0: Hola, buenas tardes, buenos días, hola, buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando, quienes nos acompañan en un episodio más de Surfistas del Caos. Quería contarles que este episodio realmente ha sido sumamente estresante para nosotros. Hemos tenido un estrés preparando, conversando, hablando de un montón de cosas que en realidad nos han estado pasando y fue motivador para plantearles un tema bien interesante que es Chao Estrés, o será más bien Chao Estrés, ¿Será posible de alguna manera deshacernos de este tema que todo el mundo habla, que estamos estresados, que estamos cansados, que el estrés de aquí, el estrés de allá, vamos al médico, nos sentimos enfermos y el médico también nos dice es debido al, al estrés, ¿no es cierto? Queridas surfistas, yo soy María de los Ángeles y aquí con Pau, con Pame, con Marveluz. Es Maribel, pero le decimos Marvelous <risa> Land. Estamos aquí para compartir este nuevo episodio. La verdad es que cuando hablamos de estrés es un tema que parece que todos conocemos, pero que en verdad es bueno profundizar, es bueno reflexionar, ahondar realmente qué es estrés, qué no es estrés, qué no es estrés y qué causa ¿no? y cuáles son las consecuencias. Yo quería contarles que he vivido un tiempo así bastante cansado, no he estado en, en mucho trabajo ayer tuve varios talleres y comienzo a sentir que el cuerpo de alguna manera me comienza a temblar no puedo concentrarme bien, eh, estoy irritable me cuentan algunos episodios así, de muchas sí, me cuentan episodios de sufrimiento y el corazón se me mueve más rápidamente de lo que, de lo que yo quisiera eh, también hoy me costó tanto levantarme, si soy sincera, y me ha costado tanto concentrarme para este tema que, que creo que es, es, es un buen motivador como para comenzar a hablar de esto, porque, queridas, yo sí les quiero decir que me siento realmente estresada, ¿no? Y eso que, que vine recién de vacaciones. Cierto, ¿no? estuve, en <ríe> estuve en un crucero que... Hay que confesar. Así, Ahora necesita
1: vacación de la vacación. Exacto,
0: para no estresarse. <ríe> y les cuento esto porque al hablar de estrés, yo pienso que eh, tenemos que abordar algunos elementos importantes, ¿no? Eh, que no todo es estrés primero. O sea, que para llegar al estrés hay que entender que debe haber una situación que la estimula, que estimula para que nuestro cuerpo reaccione, que es, una estrés, es un estrés que puede ser eh, motivado por un cambio, por una novedad, que también es una energía natural que nuestro cuerpo tiene y que se nos ha dado porque tiene un uso y un beneficio, ¿verdad?, frente a situaciones emergentes, urgentes, en donde el cuerpo necesita de alguna manera como eh, concentrar toda su energía y canalizarla para dar respuesta a esta situación situaciones emergentes. El problema es que esta energía se nos queda en el cuerpo, que parece como que todo en un momento comienza a, a amenazarnos, comienza a darnos miedo. Y yo creo que este es el inicio realmente de lo que es estrés, cuando ya el cuerpo comienza a darnos estas señales como las que yo les compartía, de que no puedo dormir bien, de que todo me irrita, de que no puedo concentrarme, de que me da gastritis la úlcera, uh -huh. eh, o que realmente intento trabajar no, la procrastinación Procrastinación. Uh -huh. sí, de eso bien. vamos a hablar hoy también. Sí, ¿no? Esto, todos estos, estos nuevos términos realmente creo que son indicadores de lo que es el estrés. Entonces, en este episodio lo que vamos a intentar aquí con mis tres queridas amigas surfistas es entender lo que es el estrés y ver algunos recursos, cómo nosotros podemos afrontar el día a día, para que esta energía eh, que nos sirve para afrontar, también para enfrentar cosas, puede ser utilizado para nuestro propio eh, beneficio, ¿no es cierto? Entonces, eh, más que nada, eh, conversar sobre esto de la naturalidad de esta energía, de que realmente es una energía que está en nosotros y que nos puede servir para algo beneficioso en, en casos de emergencia. Of no sé, Pame, tú, cómo, ¿cómo ves de esto, de, de, de lo que les cuento?
2: Bueno, lo que nos pasa a todos hombres y mujeres en este planeta, es que seguimos teniendo el mismo cerebro y la misma respuesta que teníamos cuando éramos cavernícolas. Reaccionamos a las circunstancias novedosas, impredecibles, que no tenemos control y que sentimos como una amenaza de la misma manera que lo hacían nuestros antepasados. Tal uh -huh. cual. Claro, en vez del león, ahora nos llega un mail de... exacto, del jefe que nos dice reunión, Gómez a las 7 en oficina y Gómez sufre y suda pero no puede irle y golpearle al jefe, no puede insultarle no puede hacer nada, lo único que hace el cuerpo es segregar una serie de sustancias que son por ejemplo eh, ya no hay oxitocina, esta, esta hormona de la felicidad que se siente cuando tienes hijos o cuando estás enamorado, ya no hay se baja, pum, al suelo lo que el cuerpo produce es un montón de adrenalina que te dice, tienes que luchar y enfrentarte al mail que te mandó el jefe y si el jefe es un poquito amenazante, el cuerpo sigue sintiendo dolor y malestar y ma manda una sustancia que se llama cortisona. La cortisona... Cortisol. El cortisol. Uh -huh. oh, sí, el cortisol. Envía el cortisol para aliviar el dolor o el malestar físico y psíquico. Lo que pasa es que con el, el cortisol se acumula en el cerebro y produce problemas de memoria, que es otro de los síntomas cuando estás estresado. Entonces, tenemos el estrés como una respuesta natural, evolutiva, que nos ayuda a enfrentar las situaciones nuevas, impredecibles, pero cuando sentimos que no hay control sobre ello o cuando sentimos que son una amenaza a nuestra vida, es cuando el estrés, pum, se dispara.
0: Claro, y aquí es interesante también, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, enfrentar situaciones que, aunque parecen controlables, eh, de alguna manera se vuelven no controlables. Y comenzamos Exacto. nosotros también como en una acumulación de actividades que no podemos responder en la inmediatez que supone, ¿verdad?, ahora la sociedad. Uh -huh. Y la palabra control es clave aquí, porque eso es
1: la estrategia con la que intentamos gestionar este estrés, pero que nos termina saliendo a veces muy mal. Por eso hablábamos de la procrastinación, porque cuando tratamos de evitar, esto se le llama evitación experiencial, eh, situaciones difíciles, eh, pensamientos incómodos o cosas como el estrés, terminamos posponiendo muchísimo, hay muchas formas de evitar, no es cierto, estas emociones, pero la procrastinación es una y tenemos alguna tarea importante, algo que queremos lograr, algo que de verdad tiene que ser hecho, pero lo vamos postergando y postergando y ante este intento de control de esas sensaciones desagradables, más bien terminamos sufriendo muchísimo más, se va acumulando más del estrés y esto termina a mediano y a largo plazo afectándonos muchísimo. Entonces, este intento de controlar es paradójico, pero más bien nos hace perder más del control.
2: Claro, porque aquí tenemos factores estresantes que son absolutos o relativos. Claro. Los absolutos son, por ejemplo, situaciones de violencia que podemos vivir y no tenemos control para nada que no está en nuestras manos el poder ponerles un freno y los relativos son como las tareas del trabajo, cosas que tenemos que hacer en nuestras casas, mmm, ciertas complicaciones en las relaciones y eso sí tenemos un grado de control.
3: ¿Sabes cuál es el tema? Creo yo que eh, en realidad ya ni siquiera tenemos que estar expuestos a situaciones tan fuertes, exacto porque ya el diario vivir y el tren de la vida como la llevamos en la actualidad, nos hace estar en estrés, ¿no es cierto? Uh -huh. Todo el mundo está con un parámetro súper alto dentro de lo que para ti, por ejemplo, es el éxito. Entonces, yo quiero alcanzar esto, quiero que no. Entonces, llevas tu vida a mil de una manera que generas tanta desconexión de ti mismo, que ni siquiera te das cuenta ya cuando estás viviendo una gran carga de estrés, porque tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir así, ¿no? Es un poco lo que yo les comentaba hace un momento antes de la grabación. Eh, Claro, acumulas en tu espalda, acumulas en varias partes de tu cuerpo que tú dices, estoy, estoy bien, no me duele, ¿no? Mm. Yo en uno de los masajes descontracturantes que tuve que darme recientemente me decía, yo decía, pero no me duele hasta el momento que me hicieron el masaje descontracturante. Me di cuenta recién ahí mm. el nivel que tenía acumulado claro, en espalda. Claro, a
2: veces es silencioso,
3: Exacto, ¿no? No, o te acostumbras no simplemente no a vivir
0: mucho así. Mucho
2: <risas> Usualmente Ola. es silencioso, porque la respuesta que el cuerpo da es química, para enfrentar la situación, y como dices tú, Pau, está constantemente bombardeado el cuerpo con estos químicos que te dicen, ya, acostúmbrate, y lo que era relativo, un factor de estrés relativo, como el, el, las tareas del trabajo, se vuelven ahora absolutas, claro. porque les percibimos como amenazas constantes a nuestra propia realización personal. Y
1: cuando no es silencioso, igual nosotros le, lo, lo silenciamos, porque hacemos lo que decíamos antes, lo vamos posponiendo, entonces hoy vamos a hablar un poquito también como de ciertas claves. ¿Cómo hacer cuando estás procrastinando algo? Ustedes que nos están escuchando, les invito a que piensen cuál es esa tarea que están dejando para después. Y vamos a hablar un poquito de lo que se ha visto también en investigación que funciona, que ayuda. Yo también me comprometo a probarlo para ver si funciona. Primero nos vamos a preguntar cuál es la meta que yo estoy tratando, ¿no es cierto?, de lograr y... Voy a tratar de que sea muy específica. Hay algo que se llama las metas SMART, que es como cada letra significa algo, ¿no? Entonces la S es de específica, la M tiene que ver con que sea con una motivación en valores. O sea, no es cualquier meta, sino algo que realmente está alineado a lo que yo considero valioso. La A tiene que ver con que sea adaptativo, o sea, algo que me va a hacer bien realmente a mi vida, va a ser algo que contribuye en algo. La R tiene que ver con que sea realista. ¿Es una meta realista o es algo así muy volado? Y la T tiene que ver con el tiempo. O sea, esa meta no puede ser, bueno, quiero volverme millonario. No, tiene que ser de aquí a tal tiempo yo voy a crecer en este aspecto. Eh, puede ser económicamente o en cualquier aspecto también. Puede ser profesional, personal, ¿no es cierto? Después vamos a ver qué es lo que me está deteniendo, ¿Sí? Y para facilitarnos hacer esa tarea, tarea, vamos a intentar hacerlo más fácil. O sea, irlo, por ejemplo, empezando gradualmente. No voy de una a irme a la meta grande, sino voy a empezar de a poquito porque queremos ejercitar como un músculo psicológico de hacer lo que quiero hacer porque realmente es algo valioso. No depende mucho a veces de la motivación. Puede ser que tú sepas que cuando terminas de escribir, eso te van a pagar un montón de plata, por ejemplo, y aún así estarlo como posponiendo. Entonces no es la motivación en sí, sino que a veces nos abruma tanto el saber que tenemos que hacer algo que empezamos a hacer otra cosa. Entonces ahí viene algo que se llama procrastinación positiva, que es ok, estás posponiendo esto. Aprovecha para hacer otra cosa importante que también estabas dejando para después, por ejemplo, Ahorita estoy dejando de lado el hacer el ejercicio, ir al gimnasio. Bueno, aprovecho para hacer mi declaración de impuestos. Ok, entonces así vamos haciendo cosas que de otra manera estaríamos dejando para después. Otra forma o otro tip tiene que ver con buscar apoyo. Por ejemplo, si sé que hay alguien que me va a motivar y tengo que ir al gimnasio, voy con mi amigo que le gusta lo mismo o me meto a un grupo que tiene los mismos intereses o incluso el apoyo puede venir de ir a terapia de ver o sea realmente me está costando muchísimo hacer esto que puede ser la ver tesis cualquier exacto y también eh, es importante como que sea gradual que ir diciendo bueno en vez de decir voy a completar este informe voy a trabajar 20 minutos en el informe puedo descansar 5 minutos, volver a empezar otra vez 20 minutos y cuando haya hecho unas cuatro veces de esto, tomaría un receso un poquito más largo. Entonces me voy organizando para ayudarme a que no sea tan abrumador.
3: Pero mira, ¿qué ha pasado con los que nos hemos acostumbrado a trabajar mejor bajo presión? Porque eso, eso también es nos pasa a Es súper
1: importante, porque a veces ya nos vamos condicionando para que esa sea nuestra forma
0: de hacerlo y esperamos al último minuto. Estás escuchando Surfistas del Caos. Yo me estaba preguntando una cosa que, que me llama la atención y es que eh, claramente esto que Maribel eh, nos comenta es como un proceso ¿no? también metodológico de crear hábitos de crear eh, un espacio o un ámbito también que promueva de alguna manera la tranquilidad el orden y que estos son recursos que frente al estrés son valiosos. Eh, la Pau decía hace un ratito, sí, pero ya nos hemos acostumbrado a, a trabajar en estrés pero también quiere decir que eso eh, es antinatural, trabajar en estrés claro, porque, porque de alguna clarifica. manera tú mismo Pau dijiste hace un rato, luego tengo la espalda después de cinco seis o seis años lo menos que no me doy O por lo menos en un estrés ni...
1: extremo porque decíamos que un poquito de estrés se sí ayuda
0: pero cuando es extremo ya no, ¿no? Ya claro, entonces yo creo que aquí es necesario les planteo otro, otro escenario, ¿no? Y es, ¿cómo ven ustedes esto de que ahora todo es un drama? De que todo es peligroso verdad como que en las noticias todos ustedes ven todos nos hablan solo de estos escenarios tan dramáticos, peligrosos de la delincuencia, no creen ustedes de eso también que a nosotros inconscientemente nos va alimentando eh, ver la vida de una manera en que todo es una amenaza, porque no claro. todo es una amenaza, o sea, levantarte el día lunes al trabajo y estamos estresados porque es lunes y ya nos hacemos toda una imagen de la semana, pero eso es ¿verdad? terrible ¿verdad? trabajar claro. el día
2: lunes, o sea, ¿cómo que no? ¿Quién eso? nos
0: estresa o sea, con el trabajo del es terrible de lunes. Pero si, si tomamos conciencia de que yo tengo solamente una reunión, o sea, no tengo nada que en realidad me va a traer un problema. Sí, estoy de acuerdo contigo,
2: pero aquí tiene que ver con el tema de todo lo que está pasando alrededor, todo lo generalizamos y se vuelve absoluto. Ya no hay como discriminación de qué es absoluto y qué es relativo en los factores del estrés. Claro. Entonces, si paso por un proceso de violencia social, por ejemplo... Siento luego el efecto del estrés, salgo a caminar a la calle con desconfianza que si se me acerca alguien, que si alguien me habla, reacciono de manera exagerada o desmedida,
3: porque el cuerpo está alerta.
1: Y no creen que se va acumulando también Obvio. cosas pequeñas, pero que luego ya tienen un efecto más pero grande. Pero
3: yo, yo aquí voy a ser de abogado del diablo. Porque también, por ejemplo, Típico con esto, que ya saben cómo soy, pero con este tema, por ejemplo, de cuando estás mirando, te llegan un montón de cosas, estamos pasando por violencia social y demás cosas, pero ¿no crees que también tenemos responsabilidad con qué nosotros estamos conectando? Porque claro. también hay un tema de que, y es a esto a lo que me refería anteriormente, que cuando tú estás tan desconectado de tu cuerpo, de tu mente, empiezas a no darte cuenta ya qué te hace bien, qué no te hace bien, y simplemente te sumerges y bienvenido todo. Cuando debe, tenemos que tener todavía esa capacidad de discriminar, esto me hace bien, accedo a esto, esto no me hace bien, me alejo de eso, para quitarnos de esos factores estresores. Por eso es tan importante no desconectarnos de nuestra mente y nuestro cuerpo para poder seguir dándonos cuenta y no
0: vivir tanto en este estrés. Y, y yo quería decir aquí... Uh, y recomendarte a ti que nos estás escuchando de hacer un alto eh, a partir de lo que te estamos proponiendo y también empezar en este proceso de discernimiento, ¿no? De decir realmente en mi vida todo lo que me rodea a mí es tan amenazante o no. Porque yo creo que lo que dice el Pau es, es importante. En la mañana a mí lo que me sirve a veces es darme como un espacio de, de tranquilidad y ver y decir, ah, ya, estas son mis tareas, lo que decía Maribel, ¿no? De tener como un, un orden en lo que voy a hacer, pero también definir you <laughs> priorizar, esto esto me da miedo, eso no me da miedo a nivel emocional, no solo en un orden de tareas, sino decir, a ver, ¿en verdad debo sentir tanto miedo frente a esto? Claro, yo no emocionarme no claro. con esa idea de,
1: esto va a ser terrible, sino, vamos a ver, puede ser sí. que sea incómodo, pero tal vez no
0: es como me dice la película, ¿no? Sí, porque yo trabajo en talleres, todas, ¿no es cierto?, trabajamos en esto que es sí. ponerte frente a alguien, uh -huh. eh, que todo el, me el mundo te vea de alguna manera, y a mí siempre me da esta ansiedad antes de los talleres cuando voy preparando y me voy imaginando los escenarios que voy a encontrar no la gente ¿qué, qué pensarán de esto que les propongo y de esta cosa y, y me va generando este estrés eh, el día anterior todo y luego tengo que hacer el ejercicio de decir a ver a ver maría de los ángeles eh, necesito un estrés que me ayude a mí Uh -huh. hacer, O sea, que me suba la adrenalina, que claro, esto me supuesto. impulsa, pero yo ya sé que tengo una línea de la cual no puedo pasar y como no paso es midiendo justo que yo soy capaz, por ejemplo. No, ya he hecho mucho tiempo esto, me va a salir bien. O acordarte, la vez pasada claro. también
1: sufrí un montón antes de, y pero no durante me lo disfruté. Y luego y después no me estuve
0: súper tranquila. Claro. Entonces es necesario entender también que el estrés de alguna manera puede ser una fuerza, ¿verdad? Que nos impulsa luego a, a, a asumir, digamos, esta emergencia y actuar.
2: Es que es una fuerza en realidad. Como tú dices, es una fuerza que está ya en nuestros genes y nuestra naturaleza y que nuestro cerebro está diseñado para solucionar problemas. Haz de cuenta que evolutivamente nuestro cerebro está enfocado a un objetivo y a la solución de problemas. Entonces, las situaciones cotidianas son percibidas por nuestro sistema nervioso como un problema que necesita una estrategia que le ayude a resolver tal. Entonces, ahí viene la pregunta válida. ¿Qué voy a hacer y qué estrategia voy a usar? Así la emoción baja y la mente se o aclara. O sea, en vez de decirle
1: chao al estrés, sería como hacernos más amigos.
2: Sí, más amigos y dar también una bienvenida al estrés, porque es esa fuerza que nos ayuda y nos mueve que necesitamos adrenalina para
3: las cosas, si no estuviéramos totalmente planos. Y, pero sí hay que decirle chao al estrés extremo también, ¿no? Al crónico. Exacto, al porque, crónico. porque yo creo que, eh, o sea, también es, es, es esto, yo hace un poco tiempo, yo soy adicta al estrés, la verdad, y, y como ando con la adrenalina full, uh -huh. entonces me doy cuenta que ya me es muy difícil en ciertos momentos parar y ser más consciente. Entonces, ¿qué he hecho yo? Con este tema, evidentemente es eh, empezar a meditar ¿no? Mm -hmm. y, y darme cuenta que cuando estás en estrés, tú dices en tu día a día, no, es que no tengo tiempo porque tengo un montón de cosas que hacer. No, quítale 10 minutos a lo menos trascendente. El celular, por ejemplo. Y esos 10 minutos, meditas 10 minutitos. Claro. ¿Cómo cambia tu día y cómo cambia la percepción definitivamente de, de tu estado? Y Entonces, habrá mucha totalmente. gente
1: que diga, yo no sé meditar, hay otras técnicas más cortitas, hay Exacto. por ejemplo la relajación progresiva en la que tú vas apretando por ejemplo el músculo del brazo y soltando y así con cada parte del cuerpo, hay el entrenamiento autógeno, hay varias técnicas que uno puede aprender y sí tener herramientas. Tal vez no definitivamente decir chao, pero sí reducirlo y que no tenga el control de nuestra vida el estrés. ¿no?
3: Sí, y mira, en los mismos podcasts, la gente nos escucha a través de... Hay un montón de podcasts que tienen temas de meditación. Uh -huh. Entonces, y te dan la meditación. Y como bueno. digo, son cortas. No necesitas... No, pon tu mente en blanco durante una hora porque... Nos cuesta muchísimo hacer eso, pero es 10 minutitos, relaja el cuerpo, suelta y sé más consciente. Y la respiración
1: que puede sonar muy básico, pero a veces nos olvidamos de respirar en medio del momento estresante, ¿no?
2: Exacto. Claro, nos olvidamos de respirar, pero también nos olvidamos de reírnos, nos olvidamos de abrazar, de bailar. Entonces el estrés en esta parte se combate. A través de actividades que son placenteras. Si escucharon el podcast anterior que era sobre Dionisio, sabrán ah, que necesitamos volver al gozo y al placer. ¿Por qué? Porque el cuerpo ahí produce sustancias como la serotonina o como la oxitocina, que es necesario para aliviar a la cortisona, aliviar mm -hmm. el cortisol. cortisol. Sí, pero también es la cortisona, no, <risa> no, no, no fija. Por si acaso te cortes Es los dos. Son los dos. Entonces, estas dos sustancias ayudan a bajar estos niveles de estrés de manera natural a través del placer. Entonces son uh -huh. cosas cotidianas es que podemos hacer
1: porque no tenemos que elegir o el placer Exacto. o nuestra parte también que se estresa. Las dos son necesarias
0: completamente y complementarias
2: también. Uh
1: -huh. Y
0: yo creo que entonces a partir de esto que estamos conversando, es importante que tú que nos escuchas vayas entendiendo que el estrés es, es um, algo que hay que entender desde muchos factores. ¿Verdad? Que no es solamente que el estrés eh, te viene por el trabajo o que el estrés te viene desde afuera como estímulos que están dentro del entorno, sino también que el estrés puede ser nuestra propia energía y nuestra propia mente, Excelente. ¿no? Nuestras propias formas de ver el mundo, eh, de cómo nosotros de alguna manera nos enseñaron a responder a la vida porque si a nosotros de, desde muy pequeños nos enseñaron que teníamos que ser el mejor estudiante, que teníamos que siempre sacar la, la mejor nota, ser la mejor hija, la que no puede equivocarse frente Rebélate. a sus padres, exactamente, y comienzan a, a, a sucederme cosas que de alguna manera no puedo afrontar esto, eh, el estrés también comienza a subir y, y nosotros ahí sí tenemos algo que podemos hacer con nuestra forma de pensar. Yo les cuento esto porque con algunos jóvenes que yo trabajo, eh, ahora vienen estudiantes de las universidades con niveles tan altos de estrés, mm. pero ni siquiera el entorno es el que, el que les estresa, ¿no? Eh, tienen universidades bonitas, estudian lo que quieren, pero son unos niveles tan altos de autoexigencia uh -huh. Uh -huh. que el hecho de que, de que si no sacaste, no el máximo de nota, pero no alcanzaste lo que tú pensabas que ibas a rendir, son ya estímulos de estrés. Y algo que importante. tiene que ver con una estructura interna propia que yo creo que también va fundamentada en todo este sistema que nos va llamando siempre a ser más competitivos, hacer en una excelencia y la verdad es que les digo a ustedes y les digo a todos los que nos escuchan, a ustedes queridas amigas, no tenemos que ser nada más de lo que ya somos. Por supuesto. Y, 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 y asumir cada momento, cada espacio, cada actividad realmente como un espacio de aprendizaje que siempre nos va a llevar a más. Yo creo que el cambiar esta perspectiva del mundo, de lo que nos está exigiendo cada vez los, los trabajos, las empresas, las universidades, ¿no? que para tener un felicidad tienes que tener esto, tienes que ser esto, tienes que saber esto, ya son estímulos que a nosotros solo de pensar, este, nos comienza a, al cuerpo a, a sentir ah, estos, estos nervios. ¿No? Una de, de las deber.
3: características que te piden para trabajar es trabajo bajo presión, Exacto. pero te das cuenta lo absurdo que termina siendo eso, o sea, es una cosa positiva, porque te lo La, plantan Te vamos así. a
0: torturar, ¿estás de acuerdo? Exacto. Sí. Y lo sí. peor es que respondemos en las entrevistas sí, sí, sí. yo puedo trabajar uh -huh. bajo estrés, yo trabajo en gestión de talento humano, ¿no? Y entonces cuando me pidieron en alguna ocasión hacer eh, toda una referencia para seleccionar a, a una directora de gestión de talento humano, el, el gerente me pedía y me decía, ¿qué crees tú que debería ser? Porque es alguien que tiene que resolver problemas y tiene que estar a full y trabajar así, ah, no con este. Par y le decía, no, no, tienes que contratar más bien a alguien Cereno. al revés. O sea, que tenga esta capacidad de mediar, de consensuar, de tener tranquilidad, porque ustedes ya viven una, mm. una realidad tan estresante que necesitan el otro el contrapeso, perfil. contrapeso. Exactamente. Claro. Y yo creo, creo que eso es algo que a mí me ha servido en la vida. Les cuento mi experiencia personal. no Yo tengo una tendencia un poco nerviosa. O sea, cuando comienzan a suceder cosas de afuera de mi entorno, Activas. comienzan a sufrir las personas, comienzo a ver mucha mm. pobreza, mucha miseria, muchas cosas. Yo me comienzo a, a poner nerviosa, a estresarme, porque me da ganas como de ayudar a todo el mundo, de que todos sean felices. Y algo que a mí me ha servido bastante es empezar a, a diferenciar lo que es mío de lo que es del otro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Como devolver, como decir, ah, ya, yo esto puedo solucionar, esto no puedo solucionar. Y, y hacer esta diferenciación, me quedó clarísima esta palabra, Pau, de, de discriminar, ¿no? De saber exactamente en dónde yo puedo actuar, en dónde no puedo actuar, qué es lo que yo quiero y puedo alcanzar y qué no puedo. ¿Qué me corresponde? ¿Qué y me que corresponde? No? Y también entender que está bien. O sea, que yo estoy dando lo máximo que a mí me satisface.
1: Y algo uh -huh. que me surge ahorita que también hablabas de los jóvenes es que los niños están aprendiendo de cómo nosotros hablamos y muchas veces estamos diciendo sí, estoy apurado, no tengo tiempo, Ajá, tengo un montón ¿verdad? de cosas que hacer y a veces juegan ellos diciendo eso, entonces es como un espejo un poquito impactante de también que pero desde chiquitos ya les estamos enseñando a vivir en estrés.
2: Sí, pero el tiempo no tiene que ver con el estrés. Sí, esa es una cosa importante que tenemos que saber. Nada tiene que ver con el tiempo. O sea, nos estresamos porque es una respuesta natural a lo nuevo. Ponemos el tema del tiempo porque creemos que tenemos que entrar lo dejamos sobre el para tiempo. El final también. Sí, pero en realidad el tiempo no influye en la respuesta estresante que tenemos.
0: Sí, porque yo creo que hay que entender también que la nat lo natural en mí es ponerme un poco nervioso eso no es estrés Es ¿no? tendencia. frente a algo nuevo y también que estamos a cada momento nuevo eh, con la novedad quiero decir ¿no? entonces esto a nosotros nos va, nos va dando la idea de que tenemos que responder a todo como viene en el menor tiempo posible pero lo que dice la PAM es verdad no hay este apuro de nada somos apurados o nos ah, hemos educado en este tema del apuro porque también socialmente trabajamos y vivimos a una velocidad es que la vida ahorita es una y, velocidad y la, es una claro, locura y es interesante ver que la palabra estrés viene
1: del latín stringere, que es estrecho, así como angustia también viene de angosto. Entonces es, es la sensación realmente corporal que nosotros tenemos ante el estrés de estar limitados, de que es algo angosto. Y por eso les invito a quien nos está oyendo a que se conecte con el cuerpo porque nos avisa muchísimo Sal. cuando está empezando el estrés para no dejarlo avanzar demasiado.
2: Claro, porque aquí el punto es si lo que nos pasa o lo que pasa alrededor lo percibimos como una amenaza a nuestra existencia. Uh -huh. Si lo percibimos como una amenaza, entonces el cuerpo empieza a dispararse. Esa es la cosa. Ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo es la mirada nuestra hacia los eventos que suceden tanto en la parte externa como interna?
3: Claro.
2: Por ejemplo, yo soy una persona que sí se angustia, pero es como, no me pasa Capitán frío. Queridos. Capitán frío me decías. ¿qué? Capitán Exacto. frío. Entonces mi respuesta del estrés es a través del dolor físico luego, como todo mundo. Pero claro. ahí tenemos que ver cómo es la percepción de la amenaza, qué tan sí. fuerte o dura la
0: percibimos. Y esto es, esto es bueno también porque tenemos que entender también que cada ser humano debe eh, mirar hacia adentro y ver cómo se refleja en mí el estrés. O sea, nosotros les claro. contamos nuestras experiencias Porque también es necesario Reflexionar sobre que no todos Vivimos del estrés, de la misma ni reflejamos manera. Del estrés de la misma manera Si yo soy un jefe que me gusta todo Al minuto, etcétera, etcétera Debo entender que mis colaboradores Tienen otros ritmos, otras Formas de responder, que trabajan bien Por ejemplo, pero que no tienen que Trabajar ocho horas para que Para que se suponga sea bien Que si tú eres padre o madre con tus hijos Saber que todos tienen ritmos distintos y formas distintas de crear, de responder, de, de hacer, porque también otra fuente del estrés, yo me doy cuenta de mi propia familia, es pensar que no estás haciendo bien las cosas porque no estás haciendo como yo pienso. Que eso te iba hacer. a decir.
3: Sabes qué difícil que es eso, porque Además, la problemática ahí se junta con yo pienso que mi manera es la correcta mm. y si el resto no lo hace como yo lo hago, me estreso yo. Sí. <risa> Porque ¿qué fue que no, no aprenden, por favor? Y estresas favor? a los otros. Exacto. Y y está entonces, mal, ¿no? es, es un grave, grave problema que, que si no lo vas parando se vuelve como un círculo
0: vicioso totalmente. Exacto. Y ahora pensemos y reflexionemos nosotras no para también invitarles a ustedes a que reflexionen eh, qué deberemos hacer para afrontar esto, eh, esto mm. del estrés en el día a día. Eh, ya después de todo lo que hemos dicho, Maribel ya nos ha dado algunos tips. Pero concretamente, ¿a ustedes qué les funciona? ¿Cómo les va en sus, en sus espacios de terapia con las personas? ¿Qué, qué traen? Qué, ¿Qué sugieren? Pero que sean cosas así prácticas, ¿no? Que podamos ir en el día a día como eh, tanto para prevenir el estrés, para que no llegue a lo que la PAM decía del estrés crónico, ¿verdad? Pero también de alguna manera que nos de, permita identificar que estamos en procesos de, de, de fortalecer, estos espacios estresantes ¿Qué, ¿qué les parece?
1: yo creo que tiene que ver con escucharse a uno internamente o sea muchísimo con mis pacientes me pasa que dicen ah cierto o sea, no, no me estoy escuchando lo que me pasa y también creo que tiene que ver como con esto de ver las cosas tal como son no dejarme llevar por mi miedo o por mi expectativa sino regresar cada vez que me vaya a eso a esa película que me armo internamente regresar y decir a ver ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Cuáles son los hechos?
2: Exactamente. Otra cosa es, por ejemplo, en mi propio estrés, cómo lo manejo es a través de la respiración. Eh, sí me tomo unos minutos al día para respirar y pensar, ¿qué necesito ahora? Y la otra es el ejercicio físico. Si no hay ejercicio físico, el cuerpo es el que paga las consecuencias del estrés que se va acumulando, que se cronifica. Entonces, ¿cuánto tiempo también me dedico al día a hacer un poco de ejercicio, de estiramiento, de, de, mover. de moverme, de disfrutar? Otra cosa que no podemos olvidar es que cuando el estrés se vuelve crónico, nos termina alejando de las personas que queremos, uh -huh. nos termina aislando. Entonces, ¿mantengo todavía una vida social? Eso es importante. Todavía. 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 hacernos
3: es. esas preguntas yo, yo ¿no? creo yo me junto a la PAM en esto y eso que como dije yo antes soy bien estresada voy pues, a hacer un libro diarios de la estresada <risa> <risa> porque creo que el parar unos minutos en tu día a día y Poner conciencia en lo que estás haciendo baja muchísimo el nivel de estrés. Y yo le sumaría algo más, aparte del ejercicio, y es la alimentación. También. No nos olvidemos que el estrés es súper oxidativo dentro del cuerpo uh -huh. y necesitamos compensar eso con la alimentación. Y la hidratación también. Exacto, porque uh -huh. somos mente, cuerpo, espíritu. Nunca nos podemos disociar. Entonces, cuando yo trabajo una problemática, tengo que trabajar en estos tres aspectos para realmente lograr un equilibrio. Entonces uh, pueden ver con una nutricionista o como ustedes piensan, ahora hay un montón de maneras de consultar, pero sí tengan una alimentación súper saludable, que sea con cosas antioxidantes para que el estrés no cale mucho en su mm, cuerpo. Verdad. Lo otro que es importante es
1: cuidar el sueño, ¿no es cierto? tratar de uh -huh. tener el suficiente tiempo para dormir, no quedarse hasta muy tarde viendo Netflix. <risa> y yo daba cursos de entrenamiento autógeno, que es una técnica de relajación, y sí la practico mucho. Y que es, toma tres minutos, o sea, no es nada así súper difícil de lograr. Y es algo que sí invito también a que lo haga. Repíteles otra vez. Entrenamiento autógeno de Schultz se llama, sí,
0: por si lo sí, quieren sí. buscar. Y podemos poner luego al, uh -huh. en algún otro podcast algunas herramientas más específicas, o en la página web, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, ya para ir finalizando este episodio que, que creo que nos ha servido no a todos eh, los que escuchamos, a todas las que estamos aquí, quisiera compartirles que yo personalmente el estrés eh, me ha servido dos herramientas puntuales. Una es que frente a mi cama he puesto siempre una, una frase no que a mí me motiva de acuerdo al momento en que estoy viviendo. ¿verdad? Entonces yo pongo, pero es una frase creada por mí mismo para reforzar una capacidad en mí. Entonces yo pongo y digo: soy una mujer fuerte y puedo hacerlo, y la vida me ha comprobado que puedo hacerlo. Entonces yo me despierto, abro los ojos e instantáneamente al frente veo esta frase, y es como que me da otra energía a mí. Y otra de las herramientas que les sugiero es tener como un, ¿cómo se puede decir?, como un termómetro de, del estrés. Entonces, yo ya sé que si ya encuentro un 4 dentro de lo que para mí uh -huh. es 4, yo digo ya, algo tengo que hacer uh -huh. porque no quiero pasarme del 5. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que cuando quiero hacer un taller o preparo algún material y ya no logro eh, hacerlo en el tiempo que generalmente hago, digo ya estoy llegando a un 5. Entonces, tengo que parar, eh, me voy, tomo café, eh, escribo al, al chat. Nos uh -huh. reímos un rato, es como que hago un alto porque digo, si no, unos no voy memes, a... por ejemplo, sí, claro. Me tomo mi cafecito, juego con mi gato, etcétera, etcétera. Y es como que yo logro bajar. Entonces, con esto quisiera decirles también que cambiar de espacio, cambiar la energía en la que ustedes están es importante para poder disminuir el estrés. Uh -huh, sí. si, usted, si, a, si a ustedes les estresa el trabajo, no se queden en el trabajo 10 eh, horas. Tienen que salir, oh, tienen que comenzar a buscar otros espacios. Parar y no, va. y físicamente hablando. Uh -huh. Físicamente, si usted en su, está en su casa y vive un, un estrés con los niños, ¿te acuerdas que estábamos hablando de esto? Claro. Por favor, ve a alguien que les cuide y tiene Sal, un que salir. Porque Respira. si no, no cambia.
3: Y eso es, sépárate, por favor, de los factores estresantes. De los que puedes separarte O sea Un taller tienes que prepararlo Pero puedes darte estas pausas Pero hay factores estresantes O hay gente que se convierte En un factor estresante También. En tu vida Que sí puedes dejarlos O alejarlos sí, sí. A veces nos cuesta Tomar la decisión De dejar factores estresantes de lado Y creo que hay que hacerlo Definitivamente
0: Por ejemplo Una cosa que, que les quería contar Es que Claro Mis amigos o amigas O gente no sabe que, que trabajamos en terapia Haciendo coach y todo Y no les pasa a ustedes Que cada vez que se encuentran Comienzan a contarle Los problemas Como claro. que buscando fiesta, una solución sí. en una claro. fiesta, en un espacio. Sí, Entonces, sí es. yo creo que es necesario como decir no, o sea, no estoy y fallamos
1: en en los psicólogos. <ríe> <ríe> en, psic
0: a en psicodrama siempre hablamos de esto de cambiar el rol, porque hay roles que tenemos muy desarrollados. Y, y que seguimos jugando y eso también nos crea a nosotros estrés hay que cambiar el rol si yo soy terapeuta ocho horas al día tienes que, que cambiar el rol y convertir, convertirte en tenista ir a jugar el tenis o si yo soy deportista extremo tengo que cambiar el rol al contrario para equilibrar las energías bien y les hemos
1: traído una frase para nuestro fichero como solemos hacer para ir cerrando que dice para lograr cosas grandes se necesitan dos cosas un plan y no tener tiempo suficiente. Esto lo dijo Leonard Bernstein, que es un músico, y me pareció muy interesante porque realmente a veces ese no tener el tiempo suficiente sí estimula el crear, el generar cosas que no hubiéramos hecho de otra forma y es verle el lado amigable también del estrés, como hemos estado hablando, ¿no?
0: Con esto, queridos amigos, queridas amigas, nada más decirles que eh, el próximo episodio que vamos a tener eh, se denomina Bielas y Dramas. ¿Por qué? Porque realmente es un episodio especial. Es especial porque vamos a compartir con nuestra amiga Marlo Reyes, eh, que no está en el Ecuador, no les voy a decir dónde está. Es de otro país. De otro país, exactamente. Vamos a hacer un crossover. <risa> y ella tiene otro podcast que se llama Caguamas y Dramas, ¿no? Caguamas, lo mismo que Viela en el Ecuador. Entonces queremos invitarle porque vamos a trabajar eh, en un tema bien interesante que está vinculado a lo que es la salud mental y cómo quitar estos tabú. ¿Verdad? Sobre este Qué tema importante tema. Sí Porque todos somos seres humanos Y cada uno tenemos también Nuestra propia ¿Cómo se llama en, en psicología clínica? Patología Psicopatología ¿Cómo sí, se llama? No, sí Nuestra propia no. patología sí, O trastorno pato Exacto Nuestro propio trastorno Y a veces trastorno. temas de
1: salud mental Aunque no lleguen a ser trastornos
0: Pero que sí Tenemos nuestros issues Tendencias diría, ¿no? No sé Sí, nuestras <risa> tendencias claro. Así que les invitamos A que nos escuchen Para que y... descubras el
3: tuyo Nosotros ya sabemos Los nuestros, ¿no? <risa>
0: ¿Cuál es el tuyo? Eso,
3: ya? ya les voy a contar Por eso tienen que escuchar El próximo <risa> Ahí episodio Ahí sí se quiero ver ver obligatoriamente
0: entonces muchas gracias por escucharnos eh, por favor entren a, a nuestra página web visiten nuestras redes nos encanta compartir y nos encanta recibir sobre todo la apreciación que, que ustedes tienen de este espacio ¿no? háganos recomendaciones para poder ¿Qué mejorar ¿qué quieren escuchar? y temas que quieren escuchar y compartan con las
1: personas que saben que les gusta escuchar de estos temas para que vayamos creciendo mucho más de esta
3: comunidad de surfistas desde el Ecuador para el mundo <risa> Con amor. <risa>
0: Muchas gracias. Nos vemos pronto. <risa> chao, chao, chao. Chao estrés. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.